0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Comercio Justo.
1: Un modelo alternativo de comercio que pone a las personas y al planeta al centro y promueve el desarrollo sostenible.
0: Este es un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC.
1: Hablemos de Comercio Justo. Iniciamos.
0: La entrevista.
1: En esta sección, conoceremos más sobre el desarrollo del comercio justo a través de las visiones y experiencias de sus protagonistas.
2: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que estaremos hablando del comercio justo Un modelo comercial alternativo que pone a las personas productoras al centro Saludamos a quienes nos acompañan desde los diferentes países de nuestra América Latina y el Caribe Este día el invitado a la entrevista es Luis Mendoza, quien es productor de cacao Gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao Miembro de la Cooperativa Norandino en Perú y representante de cacao en el Consejo de Directores de CLAC. Con él hablaremos sobre el valor agregado para productos agrícolas y de la experiencia de las cooperativas en la diversificación y elaboración de productos terminados. Bienvenido, Luis.
3: Gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los que nos pueden escuchar a nivel de Latinoamérica y el Caribe, especialmente a los product hermanos productores de cacao que siempre hacen su mejor esfuerzo y aquellas organizaciones que también son parte del Comercio Justo.
2: Luis, cuéntenos cómo se fueron organizando los productores de cacao en Perú y cómo han logrado diversificar la producción.
3: Sí, mira, te cuento, en el Perú ha sido una experiencia muy interesante desde el eh, movimiento del pequeño productor, del movimiento campesino, porque en el Perú generalmente los que maneja la agricultura familiar son pequeños agricultores y entre ellos está el cultivo de cacao, el cultivo de cacao, el cultivo de café y otros cultivos tropicales, que está generalmente conducido por productores que tienen entre 1.5 a 2 hectáreas de cacao. Entonces lo primero que se, estratégicamente se fomentó fue el tema de la asociatividad. Para nosotros la única forma de llegar al mercado, tanto local, nacional e internacional, era la asociatividad. Y es ahí que ha jugado un motor principal el tema del comercio justo, ¿no? Y fomentar que los productores se organicen. Y de ahí se han hecho varias eh, opciones. En el Perú tenemos varias opciones de formas de, de organización, que son a través de asociación civil y a través de cooperativas. Eh, en verdad, desde los años 90, cuando se tuvo la idea de fomentar la asociatividad, era con miras a darle valor a un producto muy importante como el cacao, por ejemplo. El cacao en esos años era un producto que no era valorado ni para el productor y mucho menos al país. Es decir, el Perú no estaba en el ranking de los mejores productores de cacao, por ejemplo. E incluso desde no aparecía en las estadísticas como productor de cacao y mucho menos como un productor de cacao de alta calidad y ahora con este trabajo hemos crecido muy bien en verdad y nos satisface porque como país somos centro de origen del cacao eso que antes se decía que estaba en otra parte del mundo, el origen del cacao las últimas investigaciones han dicho que el origen del cacao está compartido entre Perú y el Ecuador y para nosotros es una muy buena, es una muy buena noticia pero también una muy buena noticia para todos los productores porque eso nos da ...valor tanto a nuestro cultivo, a nosotros como productores... ...oportunidades de seguir creciendo en el mercado... ...oportunidades de conservar la biodiversidad, la genética... ...que nos da este maravilloso cultivo... ...pero el secreto hacía que ha sido impulsar mucho el tema de la asociatividad... ...a nivel de las diferentes regiones... ...eso creo que ha sido claro.
2: ¿Y desde cuándo forman parte del comercio justo... ...y por qué tomaron la decisión de integrar la membresía de CLAC?
3: Sí, mira... Eh, en verdad, ya teniendo la experiencia, lo que ocurría en café. En café también en el Perú era una dinámica similar a lo que es cacao y todo promovido por pequeños productores. ¿no? Y justamente en café se daba la idea de la única forma de abrirse un nicho de mercado, siendo pequeños, era diferenciarnos y diferenciarnos en nichos y uno de los nichos especializados era ir por el tema de producción orgánica sostenible que fue una idea muy 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 buena, apostando siempre la, por la sostenibilidad, por eso que como país desde el inicio en cacao apostamos por una producción orgánica, también otro gran nicho yo creo que una ventaja que nos daba era el comercio justo el comercio justo nos daba la ventaja no solo de poder acceder a un nicho de mercado sino también a poder tener precios justos y un tipo de certificación que no solo se oriente a satisfacer la necesidad de los consumidores o de la industria, sino que se oriente y se centre en atender también los costos que tienen los productores y que el ingreso que pueden tener los productores sea al menos mejor a lo que es el comercio tradicional. Entonces por eso que desde esos años, desde el inicio del comercio justo, en verdad, nuestra cooperativa, en este caso Norandino, se orientó estratégicamente tanto a que todos los productos, café, cacao, panela granulada, tengan uno certificación orgánica, otros sellos y especialmente el sello de comercio justo, porque era la única forma de poder acceder al mercado. Era la única de poder tener acceso a financiamiento Era la única forma de poder tener esos contactos comerciales que se necesitan Más aún siendo pequeños productores Y además desconociendo totalmente cómo funciona el mercado internacional Es decir, arriesgarnos como organizaciones a ir al mercado internacional Sin conocer cómo funciona este, cómo son la dinámica del mercado tradicional Pero orientándose en este caso a, a estos nichos nos, nos dio, creo, esa oportunidad y además, encontrando al otro lado del mundo personas que pensaban igual que nosotros. Es decir, no solo éramos los productores organizados que estábamos interesados en tener un modelo diferente de negociación, sino también al otro lado del mundo, es decir, en el norte, se veían también personas, empresas, instituciones pequeñas que comenzaban a, a, a comprar tu producto, pequeños lotes primeramente, de ahí se ha ido creciendo y también te daban prefinanciamiento en esa época por el tema de ser parte de, del comercio justo. Entonces, para nosotros, la decisión de entrar al comercio justo ha sido en la época de los 90 y en verdad era justamente casi en los inicios, en los inicios y conocemos por eso de fondo de, de cómo es que este movimiento ha contribuido enormemente a podernos desarrollarnos tanto como organizaciones, pero también cómo ir generando una dinámica mundial a través de este modelo que es totalmente diferente, que, que justamente se enfoca en el tema medioambiental, en el tema social y en el tema económico, ¿no? Yo creo que eso sí es importante para, para nosotros.
2: ¿Cuáles han sido entonces los factores claves que les han permitido diversificarse como organización y que permiten que ahora puedan ofrecer productos terminados?
3: Sí, mira, nosotros, como te digo, eh, habían varias estrategias como organizaciones. Yo creo que justo cuando uno hace una empresa en este modelo, un modelo empresarial cooperativo, justo mira de diversificar las actividades eh, a nivel de cultivos, por ejemplo, a nivel de productos. Nuestra cooperativa ofrece café para exportación, también un centro de procesamiento de café. Cacao también para exportación, pero hemos llevado también a lo que es eh, también derivado de cacao. Y también panela granulada, es decir, panela granulada también ya con un valor agregado. Era no solo diversificar productos, es decir, tenemos tres productos como oferta, pero no solo quedarnos en materia prima, es decir, no solo vender grano, sino también vender productos diversificados, porque el mercado también lo requiere y además se puede dar un mejor valor a través de estos, de, estos, de estos productos. Entonces es la idea de diversificar productos, diversificar ingresos, buscar que las familias también tengan esa estrategia, no solo se dediquen a un cultivo específicamente como monocultivo, sino también que las familias tengan ingresos diferentes, ingresos alternativos, porque hay épocas, conociendo el mercado, hay épocas de muy precios muy buenos para el café, para el cacao, o para la caña de azúcar, o para la panela, pero después hay, hay precios también muy malos, entonces, ante esa alta variabilidad, sobre todo para el cacao y para el café, que son commodities, que dependen de la bolsa de valores, entonces necesitamos diversificar. Pero además, justamente a nosotros nos da cobertura a riesgos. Es decir, eso de diversificar, tener productos no solo materia prima, sino también productos este, de, de, ya con valor agregado, también a nosotros nos permite diversificar riesgos en, a, a nivel de cooperativo. Entonces, como, como asociación, nosotros... Eh, creo que tenemos un paquete, una oferta muy diversificada y, y eso ha sido la estrategia de, de la cooperativa también, de no solo ir por los nichos, sino también ir por la diversificación de los productos y por la diversificación de los ingresos. En verdad, y eso nos está permitiendo sostenernos ya en más de 24 años de vida institucional ya tenemos como, como cooperativa y tenemos mucho reto. Y además ahora, por ejemplo, eh, hablando del cacao, eh, Estamos superando los mil toneladas de cacao en exportación, pero en los últimos años, por ejemplo, de hace tres años, ya no solo se exporta cacao, sino se exporta pasta de cacao, ¿no?, es decir, o licor de cacao, como le llamo, y, y esto con una industria europea, ¿no?, con, con, con una máquina de de alta tecnología, creemos nosotros que estamos a nivel de competición con la industria de allá, de, del país del norte. ¿Por qué? Porque muchos compradores de cacao lo que quieren es asegurar los estándares que piden el mercado global, el mercado mundial y sobre todo los mercados de Europa. Entonces lo que hemos hecho ahí es que eh, todo este equipamiento esté a los niveles los estándares de la industria europea, cosa que un cliente que se interese en derivados como la pasta de cacao, va es como que si comprara una pasta o un licor de cacao desde Europa. ¿no? Eso es lo que nosotros hemos asegurado. Y ahora, por ejemplo, un reto más que tiene la cooperativa y que lo estamos asumiendo, es ir más allá, ya no solo quedarnos en pasta o licor de cacao, sino también en cobertura, en chocolate. Ya justo ahora, este, hoy día mismo, estamos poniendo en funcionamiento pequeños equipos de origen italiano para la producción de cobertura, para la producción de chocolate, porque así como estamos pensando en el mercado internacional, a también darle valor, estamos pensando en el mercado nacional, justamente con esta pequeña planta vamos a incorporar ya, creo de manera masiva, al mercado internacional porque queremos que en el Perú necesitamos tener un mayor consumo de chocolate de alta calidad porque el mercado no tradicional te brinda un chocolate más con azúcar o con otros derivados que en verdad no son, no permiten eh, obtener ese potencial de salud que tiene el cacao entonces para nosotros es, es muy estratégico y, 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 se, y seguimos apostando por ese tipo de, de, de mercado, además Hemos tenido la oportunidad incluso de exportar hasta cascarilla de, de cacao. Ahora se están haciendo algunas pruebas para el tema de lo que es algunos componentes de, que provienen del mucílago de cacao, por ejemplo, como la miel del mucílago, que es muy, muy bueno. Pero eso estamos a nivel de investigación e innovación que seguro en los próximos años nos pueden dar unos ingresos interesantes, sobre todo a las familias, ¿no?
2: Además de la diversificación de productos, Norandino es una de las cooperativas que también está invirtiendo en proyectos de reforestación y también en el mercado de carbono. ¿Puede comentarnos sobre esto, Luis?
3: Sí, justo nosotros siempre andamos eh, apostando por el tema medioambiental. ¿no? No, no es, Sabemos que ahora es una palabra de moda, como podemos decir, el tema de sostenibilidad, pero cooperativas que hemos estado en el comercio justo desde sus inicios siempre hemos apostado por la sostenibilidad, ¿no? Y de a pocos hemos ido trabajando en ello. Y justamente los logros de haber tenido certificación orgánica, de apostar siempre por el uso de no químicos, eso para nosotros es que tenía que ver mucho, con, no solo con el tema medioambiental, sino tiene que ver con el tema de salud pública. Para nosotros la salud de los consumidores es también muy, 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 muy importante. ¿no? Entonces, la cooperativa lo que se hizo es genera toda una experiencia de reforestación. Y nuestra experiencia de reforestación se ha hecho en las zonas altoandinas, que le llamamos nosotros, ¿no? en una zona en verdad que está ubicada en la parte alta de Piura, eh, que es este, por encima de 2.400 metros sobre el nivel del mar, y donde eh, generalmente los beneficios, a, a los pobladores no llega Es decir, el beneficio del gobierno del, del gobierno distrital Donde el sector público muy poco llega Entonces ahí hay muchas necesidades De generar nuevas alternativas económicas De generar nuevos ingresos De generar también Conocimiento, de generar innovación De generar este, Lo que es desarrollar investigación y una forma de ir generando esas oportunidades ha sido mediante un proyecto que se tiene ahí en lo que es reforestar más de 2.000 hectáreas. Hasta ahora casi ya vamos a llegar a las 1.000 hectáreas y en este área eh, lo que se ha hecho es a través de ventas de bonos de carbono. Es decir, se venden los bonos de carbono al mercado voluntario mediante una certificación que se llama certificación Gold Standard. Eh, si hay clientes interesados que compran estos bonos de carbono y este ese pago que hacen por tonelada de bonos de carbono que está eh, por 13 dólares la tonelada de bono de carbono se invierte en, en lo que es reforestación, pero también en proyectos de capacitación, asesoramiento, también en lo que es mejoramiento de cocina, mejoramiento del aspecto social, eh, el tema de los niños, el trabajo coordinado con las escuelas, las pues cosas también que, que tenemos que ver ahí. Y además, algo importante es que esto de venta de bono de carbono está certificado per trade. Es decir, por la prima Fairtrade de bono de carbono, como cooperativa se tiene 1.5 dólares adicional por cada tonelada de CO2 que se captura. Entonces, para nosotros es muy importante. Sabemos que son pequeños ingresos, ¿no? No son ingresos enormes, pero justamente eso, esos pequeños ingresos ayudan mucho a esas familias, porque en esas familias donde a veces el dinero no llega, es un aporte enorme, extraordinario y ellos son, lo valoran. Además, con esto del tema del cambio climático, nuestra cooperativa siempre ha orientado a trabajar sistemas agroforestales. ¿no? Justo estamos en, en un diálogo con algunas empresas que también están interesadas en poder comprar venta de bonos de carbono generado a través de sistemas agroforestales de cacao. ¿no? Y eso eh, a medida que sembramos árboles y que se puedan dar en los últimos cinco años, ...que puedan pagar por una cantidad determinada de monte carbón. y Justamente ahora, con la nueva ley de la no deforestación de la Unión Europea... ...y justo, es decir, ya eh, estamos también en conversaciones... ...esto no través pero también desde APP Cacao... ...con los, los ministerios, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio del Ambiente y otros ministerios porque estamos promoviendo la generación de una política de incentivos, ¿eh? es decir, cómo desde el gobierno peruano se incentiva a aquellos productores que se hacen sistemas agroforestales, aquellos productores que conservan los bosques, es decir, no es solo conservar, sino también es como yo tengo un incentivo por eso, ¿verdad? para cuidar más bosques y otros más. Entonces, ese tipo de mecanismos y normas que necesitamos trabajar desde, eh, proponer acá a nivel de nuestro país, lo estamos conversando ya con, con algunas instancias del Ministerio. Creemos que eh, este tema que ahora está priorizado, tanto por nosotros como organizaciones como gremio pero también por el sector privado en general y el gobierno en verdad hemos tenido reuniones con el sector del gobierno principalmente con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien dispone de lo, de, del dinero para poder hacer inversiones, es decir, eso en verdad eh, creo que ahí es una muy buena oportunidad para ir concretando algunas cosas con respecto a incentivos, pero para nosotros seguir trabajando con el tema medioambiental, con el tema de sostenibilidad, con el tema de captura de carbono, siempre va a ser una prioridad.
2: Excelente, Luis, muchas gracias por este espacio en donde abordamos el valor agregado para productos agrícolas, la experiencia de la organización Norandino de Perú en la diversificación y elaboración de productos terminados. Así concluimos nuestra entrevista. Gracias de nuevo, Luis.
3: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
2: Solo antes deseo invitarles a seguir a CLAC en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube, para conocer todas las acciones que el comercio justo está realizando por alcanzar a más personas y por encontrar nuevos mercados con sus productos.
0: Las noticias de CLAC.
1: Conozcamos más sobre la labor que realiza CLAC en América Latina
4: y el Caribe. El poder de la juventud construye la diferencia en el comercio justo en Brasil y Nicaragua a través de los encuentros de jóvenes.
0: En Muki, Ciudad por el Comercio Justo, en Espíritu Santo, Brasil, 18 jóvenes representantes de 7 organizaciones de café Fair Trade participaron en el segundo encuentro de jóvenes de Comercio Justo de Brasil, el poder de la juventud en el comercio justo.
4: La actividad contó con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo de Brasil, la Organización de las Cooperativas de Brasil y la Cooperativa de Café Fair Trade Anfitriona, Café Sul.
0: El encuentro tuvo como objetivo generar un ambiente de integración y aprendizaje para realizar un análisis participativo sobre las necesidades de las y los jóvenes, además de fortalecer y desarrollar el liderazgo de la juventud en el comercio justo.
4: Mientras que, en Nicaragua, representantes de 12 organizaciones de productores y productoras participaron en el cuarto encuentro de jóvenes de comercio justo, que buscó fortalecer la colaboración intergeneracional y el liderazgo de la juventud para impulsar el comercio justo.
0: Además, se abordó el compromiso y acción sostenible con la generación de proyectos para proteger el medio ambiente, estrategias de marketing y comunicación para aumentar la visibilidad del comercio justo y acciones para promover la inclusión y el empoderamiento de la juventud y las mujeres. La actividad se desarrolló con el apoyo de la Coordinadora Nicaragüense de Comercio Justo.
1: Voces del campo. Escuchemos las historias de las y los productores y trabajadores de comercio justo en Voces del campo. Voces del campo.
4: Conozcamos cómo se promueve la agroecología y la producción sostenible del café en Costa Rica. Escuchamos la experiencia de Mario Barquero, productor de café de la organización COPE Libertad
5: a través de la CLAC. Tuvimos un taller muy importante donde nos estimularon el desarrollo de algunas técnicas para producción de bioinsumos, de biofertilizantes y algunos de los aspectos que logramos recibir eh, actualmente los estamos ya implementando dentro de nuestra finca, ¿verdad? Hemos logrado mejoras muy importantes trabajando muy fuerte la parte de agroecología y sostenibilidad. Nos puede ayudar a reducir la necesidad de introducir abonos sintéticos o fertilizantes sintéticos y lograr inclusive sustituir por técnicas más biológicas eh, y de ir desplazando todo ese uso de agroquímicos que no solamente afectan eh, el suelo, el agua, ¿verdad? sino también la salud de los trabajadores, la salud de nosotros mismos como productores. Me siento súper orgulloso de trabajar en café actualmente y de poder ir evolucionando esa producción de café hacia algo más sostenible y más ecológico.
1: Conoce y participa en las actividades que desarrolla Clark en los siguientes mensajes institucionales.
0: Red de Frutas Frescas y Jugos realiza encuentro y busca oportunidades de mercado más justas. Con un enfoque de trabajo dirigido a la promoción de la sostenibilidad y el fortalecimiento de relaciones comerciales más justas a favor de las y los pequeños productores, se desarrolló el encuentro de la Red de Frutas Frescas y Jugos de CLAC. La reunión tuvo lugar en Uruapan, Michoacán, México, y se realizó con la participación de 30 personas de 5 países.
4: La red de frutas frescas y jugos de CLAC agrupa en total a 53 organizaciones de productores y productoras de nueve países, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y República Dominicana.
0: Las organizaciones que conforman la red se dedican a la producción y comercialización de una amplia variedad de frutas como aguacates, arándanos, cerezas y uvas de mesa, además de otros productos frescos, jugos y pulpas congeladas o deshidratadas.
3: Ahora más nunca el campo necesita
1: Escuchemos algunas de las producciones sobre comercio justo que ha realizado CLAC. En la sección, el
0: podcast.
4: Podcast cinco valores para la vida. El comercio justo promueve cinco valores para la vida. El respeto, la democracia, la transparencia, la equidad y la solidaridad.
0: Hoy te invitamos a conocer a Sofía, una productora de café de Guatemala, quien día a día promueve el respeto y que representa muy bien uno de los cinco valores del comercio justo
3: la coordinadora latinoamericana
0: y del caribe de comercio justo CLAC presenta cinco valores para la vida hoy presentamos
6: el respeto nuestra fuerza Me llamo Sofía Shug. Soy Mayamán. Vivo en el altiplano de Guatemala... ...con mis cinco hijos y mi marido. Tengo 65 años... ...y tres nietos. Pensando en ellos... ...es que me dije... ...tengo que dejarles algo. Y empecé a pensar. Después de muchos años... Al fin somos dueños de nuestra propia parcela y con otros compañeros y compañeras de nuestra comunidad queremos que nuestro café llegue muy lejos. Por eso estamos formando nuestra asociación.
5: Yo creo que no están muy convencidos. Cuesta mucho cambiar. Primero, a los cultivos orgánicos. Después, a que las mujeres también se organicen. A la gente le cuesta. ¿No te parece, mujer? Sí, que solo es un sueño.
6: Será solo un sueño si no trabajamos por lo que queremos. Es un trabajo duro ponernos de acuerdo. Pero damos lo mejor de nosotros y de nuestra tierra... ...y esperamos recibir lo mismo. Compañeras, compañeros... ...tenemos que ver la ventaja de ser parte de la Asociación de Productores de Café Orgánico.
3: Pero mire, doña Sofía... ¿Y eso en es qué nos va a ayudar? ¿Qué beneficios nos va a traer? Mirad,
6: miren, vamos a tener mejores ingresos.
0: ¿Y para los jóvenes, doña Sofía?
6: ¡Ay, pues un buen trabajo, Pedro! Sí, miren, vamos a tener maquinaria. Sencilla. Pero que nos va a servir para trabajar mejor nuestro café en el secado, en el tostado. Doña Sofía, y diga, Doña Clara, yo estoy de acuerdo con que nos organicemos. A mí me gusta venir a las reuniones, pero creo que necesitamos un poco más de experiencia.
5: Miren, 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 oigan, nadie más está viendo, Doña Clara. Todos aprendemos, nosotros tenemos mucha experiencia, pero no hemos tenido, o mejor dicho, no nos han dado la oportunidad de decir nuestra palabra. De nuestros mayores
6: hemos aprendido. Nosotras las mujeres somos guardianas de la tierra, de las semillas. ...guardianas del saber de las abuelas. Ellas eran... ...una sola con la tierra. ¿Se entendían. Así es. Mire, dígame usted, doña Clara... ...¿cuántas de nosotras nos hemos quedado solas... ...haciendo frente a todo... ...echando punta?
2: Yo les quiero decir... ...ustedes saben... Compañeras, compañeros, que yo tuve que ir a un juzgado a pelear que me dieran la tierrita que era de mi difunto esposo porque su familia no me la quería dar. Pero ahora ya salió a mi nombre y tengo con qué mantener a mi familia. No trabajo para otros, trabajo para mí. Y entrar a la asociación... ...me va a dar el beneficio de poder tener la certificación... ...y vender a mejor precio mi café. Ay, compañeros... ...a veces me da miedo, pero... ...oyéndolos... ...me digo con miedo y todo... ...aquí con ustedes me voy a quedar.
3: ¿Cuántas mujeres...
6: ¿Cuántos hombres han tenido que pasar por lo mismo? Enfrentarnos a la justicia para defender nuestros derechos. Tenemos que buscar las soluciones. Estamos respetando la tierra y la vida de nuestros hijos cuando nos asociamos, cuando queremos certificar nuestro café. Porque queremos tener una vida digna. ...porque queremos ir abriendo caminos para que nuestros hijos vivan mejor. Aquí queremos quedarnos. Esta es nuestra tierra. Eso es lo que queremos heredar a nuestros hijos. El respeto entre toda la comunidad. El respeto a nuestras palabras a nuestros pensamientos sin importar que sea hombre o mujer esos son los valores de nuestra comunidad y aprendí que esos también son los valores del comercio justo por eso me gusta por eso estoy aquí
0: valores para la vida. Es una producción de la coordinadora latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, CLAC. Ahora que ya conoces a Sofía, te invitamos a conocer a Emilio, Valeria, Gabriela y Fermín, los demás valores del comercio justo, siempre en el canal de Spotify de CLAC, Comercio Justo Latinoamérica y el Caribe. Es que
3: yo canto por un todos salgamos
0: ganando. Esto fue Hablemos de Comercio Justo.
1: Un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC. Para la productora
3: y la trabajadora. Un comercio que respeta el medio ambiente. Que nos permita ser aún más
0: autosuficientes.